0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprenti Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing de réseau. Nous allons parler de MLM. Il a plein de noms différents, mais c'est un type d'entrepreneuriat dont on entend assez peu parler. Et quand on en entend parler dans les médias, c'est pour nous dire que c'est une arnaque. <rire> c'est un petit peu trop résumé. Donc, j'ai invité une experte pour parler de ça avec moi. Il s'agit de Marie. Marie, c'est une femme super énergique que j'adore. Et il se trouve que c'est aussi une adepte du MLM qu'elle pratique et qui est devenue son activité principale. J'espère donc grandement te faire découvrir cette facette de l'entrepreneuriat. J'espère que tu vas apprendre autant de choses que ce que j'ai appris. Et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Salut Lauriane. Comment tu vas Eh bien super, Ravi d'être avec toi. Oui, Moi aussi. Et pour les gens qui euh, ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: rapidement, s'il te plaît Je vais essayer. <rire> Je m'appelle Marie, donc, comme Lauriane a dit, j'ai 39 ans, j'habite en Alsace, qui est une super région, si vous ne connaissez pas, faut venir et je développe une marque de produits à base d'Aloe Vera euh, en marketing de réseau. Donc voilà, on va en parler, je pense, un petit peu plus tard pour vous expliquer ce que c'est que le marketing de réseau. Mais on va même en parler tout de suite
0: ah, <rire> Explique-nous explique tout parce que du coup, je n'en ne, ai encore jamais parlé sur le podcast.
1: Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Yes. Alors, le marketing de réseau, en fait, il a plein de noms. Vous pouvez avoir entendu marketing de réseau, marketing relationnel, MLM, qui est la version anglaise multi-level marketing, ou network marketing, si vous êtes carrément anglophone. C'est un canal de distribution euh, qui est complémentaire avec la vente en magasin, la vente par correspondance, la vente à distance. Et c'est un truc qui marche hyper bien, euh, notamment aux États-Unis. Et le concept, en fait, c'est que c'est basé sur la recommandation. C'est-à-dire que... Euh, quand tu vas aller au ciné ou au resto, je sais en ce moment, c'est pas possible, mais dans l'absolu, quand tu vas au ciné ou au resto, si le, ciné, si le film t'a plu ou si le, la, le, le repas t'a plu, tu vas avoir tendance à en parler autour de toi. Et en fait, le fait que t'en parles autour de toi, ça va faire qu'il y a d'autres personnes qui vont aller voir le film, d'autres personnes qui vont aller manger dans ce resto. Donc en fait, tu vas faire de la recommandation, mais tu vas pas être rémunéré pour ça. Le MLM, le principe, c'est que justement, on va utiliser ça la recommandation, le bouche à oreille et que euh, l'entreprise le, de MLM va rémunérer les distributeurs qui font de la recommandation. En gros, là où une entreprise va mettre du budget dans de la pub, un MLM il va mettre ce budget sur les distributeurs et sur le produit. Donc, on va avoir des produits de, en général qui sont de très bonne qualité et des distributeurs qui sont rémunérés sur les recommandations. Et pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce milieu-là alors, moi j'avais, euh, pour parler un peu de moi précédemment, j'étais dans le, la maintenance au bâtiment. En gros, je faisais de l'électricité, du chauffage, de la clim, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je dis toujours, je suis passée de la maintenance du bâtiment à la maintenance du corps. J'avais euh, une profonde envie de sens dans ma vie professionnelle, j'avais envie euh, d'aider les autres. C'était vraiment quelque chose qui, qui me tenait à cœur, qui me tient toujours à cœur d'ailleurs <rire> Et puis, euh, puis j'avais de... besoin de prendre soin de moi. Pour vous la faire courte, j'ai fait un gros burn-out euh, il y a euh, un peu plus de deux ans maintenant, je crois, deux ans et demi. Euh, et voilà, grosse quête de sens. Et puis, euh, et puis bah, en fait, Forever, l'entreprise de MLM avec laquelle je travaille, est arrivée sur ma route à ce moment-là, quand j'étais en quête de sens. Et j'avais une forte envie de me lancer à mon compte, mais je pense que j'avais très, très peur de me lancer seule. Je être indépendante mais je voulais pas être seule et en fait le MLM permet ça et que tu es indépendant tu fais ce que tu veux de, la, de ton temps tu t'organises de la façon dont tu veux mais par contre tu n'es pas seul tu es dans une équipe tu es accompagné tu es, euh, es aidé et tu t'appuies sur une entreprise et des produits qui sont euh, qui sont au top quoi <rire> voilà l'idée
0: est ce que c'est un modèle qui t'a tout de suite attiré de faire du MLM parce que du coup tu es passé du euh, de salarié à marketing de… M... Moi, je l'appelle MLM, j'avoue que je savais même pas ce que ça voulait dire. <rire> Mais euh, est-ce que c'est quelque chose de, qui t'a tout de suite plu, de faire, ce, de faire de
1: fonctionner sous ce genre de modèle Alors, en fait, quand j'ai rencontré Hélène, donc Hélène, c'est euh, ma marraine chez Forever, donc la personne qui m'a fait rentrer dans l'activité. La, dans, dans Très honnêtement, j'ai aimé son énergie, sa façon d'en parler, et dans ma tête, je me suis dit tout de suite… Ça va être un super complément de revenu. Parce que ce que je n'ai pas dit sur le MLM, c'est que c'est aussi quelque chose qu'on peut cumuler avec une activité, que ce soit une activité salariée, que ce soit, que ce soit un entrepreneur qui a besoin d'un complément de revenu, mais aussi en reconversion. Et en fait, ma première approche, ça a été de me dire que ce sera un complément de revenu. Je vais lancer ma boîte de conseils pour les entreprises, pour plutôt dans la, dans la maintenance comme ce que je faisais avant. Et puis en parallèle, je vais faire ça pour me faire un petit complément de revenu au début où ça va être un petit peu long à mettre en place. Et puis, en fait, plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis rendu compte de, de, des, des possibilités qu'il y a avec le MLM, plus j'ai eu envie de me lancer dedans. Et en fait, je n'ai jamais lancé mon, ma deuxième entreprise parce que je m'éclate euh, dans le MLM, en fait. Du coup, je vais dire MLM tout le temps, comme ça, tu ne seras pas perdu. <rire> Merci. Et euh, quand on passe de salarié à
0: entrepreneur, non, enfin indépendant, même s'il y a plusieurs statuts, une fois sur deux, on passe vraiment de j'ai un responsable et je dois rendre des comptes, A, ah, je suis entièrement responsable de moi-même, de mon temps et de, des comptes que je dois rendre. Le MLM, c'est un peu au milieu, non Comment ça fonctionne d'un point de vue euh, ouais, genre, vois est -ce ce... Que Tu vois, vois, ce vois ce, ce, ce que je
1: veux dire Oui, je vois ce Perce... que tu veux dire. <rire> Merci, parce que je suis perdue. <rire> Donc en fait, le MLM, euh, c'est tu n'as pas de patron. Clairement, tu n'as pas de patron. C'est-à-dire que j'organise mes journées, mon temps comme je veux. Je fixe mes propres objectifs. Il n'y a personne chez Forever ou ma marraine ou qui que ce soit qui me dit « tu dois faire tel chiffre d'affaires ce mois-ci ». C'est moi qui décide de tout. Après, je sais que selon les entreprises, ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a des entreprises qui demandent un minimum. Chez Forever, il n'y a aucun minimum obligatoire. Donc, je m'organise vraiment comme je veux. Par contre, je n'ai pas encore parlé de la deuxième partie du MLM qui est le fait de développer une équipe. Quand tu développes une équipe, tu vas toucher des commissions, en fait, sur les, les, le chiffre de, des personnes de ton équipe. En gros, je parlais tout à l'heure de budget pub qui est euh, réinjecté sur les distributeurs. Et ben en fait, le budget RH et formation est aussi réinjecté sur les distributeurs. Quand je fais rentrer quelqu'un dans l'équipe, je la forme, je l'accompagne. Enfin, je, je le forme, je l'accompagne, ça marche aussi avec les mecs. Même si on a beaucoup plus de femmes, on ne va pas se mentir <rire> Et du coup, en fait, bah, je, la, je, je, je cherche la personne, je la recrute, je, je la forme, je l'accompagne, et du coup, le budget RH et formation, bah, Forever aussi me le, me le met à moi. Et donc, quand tu, quand tu développes une équipe, en fait, donc Forever va te rémunérer là-dessus, par contre, il va te rémunérer à certaines conditions. Pour le coup, tu es obligé, entre guillemets, de faire un minimum de chiffre d'affaires sur le mois pour pouvoir toucher la commission sur ton équipe. En gros, ça veut dire que si tu fous rien, tu touches rien. Ce qui me semble assez sain comme le concept. Tu es obligé de travailler un minimum pour toucher sur ton équipe quand même. Et par contre, bah, le parrain, la marraine, il n'y a aucun rôle hiérarchique sur toi. C'est vraiment quelqu'un qui va t'accompagner, qui va t'épauler, qui va t'aider. Mais à aucun moment, il y a le, le côté hiérarchique, le côté désagréable du management, que moi, étant manager avant, ce que je détestais par-dessus tout, c'était ça, c'était d'aller taper sur les doigts de mes équipes. Et bien, en fait, aujourd'hui, j'ai plus à taper sur les doigts de mes équipes et il n'y a personne qui me tape sur les doigts non plus. Donc, c'est trop cool. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'aux yeux de...
0: Je vais dire aux yeux de la loi, parce que je ne sais pas de qui tu dépends, mais donc, aux yeux de la loi,
1: tu es considérée comme indépendante au même titre qu'un qu auto-entrepreneur. Absolument. En fait, on a un statut un petit peu particulier qui est le statut de VDI, vendeur-distributeur indépendant. Il y a un statut qui est hyper cool parce que, en fait, on a très très peu de charges, on a très peu de paperasse à faire. C'est vraiment un statut ultra simplifié. C'est pour ça que c'est facile de, le, de, de compléter ses revenus en tant que salarié en fait, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de démarches à faire pour être VDI. Et en fait, on crée une société à partir du moment où on dépasse les plafonds du VDI. Donc quand ton affaire commence à bien marcher, là, tu crées une société et du coup, tu rattaches ton agrément forever à ton entreprise. En fait. Ce qui fait que par exemple, une esthéticienne qui est à son compte ou une entrepreneur comme toi pourrait très bien prendre l'agrément Forever et le rattacher à son entreprise actuelle. Donc là, on n'est plus dans le statut VDI, mais on va rattacher les, les bénéfices qu'on fait avec Forever en gros à, ton, à ta compta d'entrepreneur. Ok,
0: et du coup, tu as parlé de Forever et tu as parlé du fait que euh, tu étais passée dans le maintien du corps, mais au final,
1: on n'a pas encore parlé de ce que tu Ouh vends. <rire> c'est vrai. <rire> euh, alors en fait, Forever, c'est le leader mondial de l'aloe vera et des produits de la ruche, ce qui fait qu'on a une gamme hyper large qui va euh, de la crème pour le visage en passant euh, par euh, le dentifrice, euh, les compléments alimentaires, les compléments pour les sportifs. Enfin, on a une gamme hyper large. En gros, on va avoir produits d'hygiène, produits cosmétiques, compléments alimentaires, notamment les boissons à l'aloe vera, une gamme pour les sportifs, une gamme pour les animaux et les produits de la roche. Là, normalement, j'ai rien oublié. Si, on a un produit maison aussi. Donc, en gros, toi, tu vends...
0: Euh... En fait, c'est un peu à l'ancienne ce qu'on a appelé les réunions Tupperware. Absolument. Mais Tupperware
1: est un MLM, en fait. Oh Mais oui <rire> Super War est un MLM. Euh, a, en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Toutes les réunions à domicile que faisaient euh, nos, principalement nos mamans, on va dire, c'était plus, plus de cette génération-là à l'époque, en fait, c'est l'image qu'on en a, c'est des MLM. C'est exactement ce principe-là, c'est que les personnes vont vendre, ont une marge sur les produits, vont monter leur équipe et du coup, ont des commissions sur leurs équipes et c'est du MLM. Et après, euh, bah, aujourd'hui, le MLM se modernise moi, je t'avoue très honnêtement que les réunions Tupperware, euh, du coup, les réunions Forever, j'en fais un peu. Mais ce n'est pas ce qui m'éclate, clairement. Moi, ce qui m'éclate, c'est d'aller euh, passer un moment où on va rigoler, où on va, on va prendre soin de soi, mais en étant, en étant cool. Et du coup, euh, je propose notamment des ateliers beauté où on va, on va faire un soin du visage complet. Là où on prend vraiment soin de soi, c'est super cool et c'est des moments vraiment sympas. Et du coup, comment tu
0: organises tes journées et la question qui vient aussi sous, de façon sous-jacente à ça, c'est comment tu organises ton activité maintenant qu'on est confiné chez nous et que tu dois tout faire à distance Alors, comment
1: je m'organise J'ai envie de dire mal. Je, je, clairement, je suis encore en, en train d'apprivoiser mon organisation. Mais pour essayer de faire simple, dans mon organisation, il y a des moments où je vais préparer euh, les actions donc, où je vais préparer mes ateliers beauté, où je vais préparer mes ventes privées, où je vais préparer tout ça, donc les, les supports et ainsi de suite. Il y a une partie où je vais euh, faire de la prospection, donc euh, aller appeler des nouvelles personnes qui pourraient devenir des clients. Il y a une partie où je vais faire du suivi client. Donc là, c'est appeler mes clients, voir euh, si ça se passe bien avec les produits, si elles ont des questions, si elles ont des soucis. Bah, leur dire, euh, ah bah tu utilises le, tel produit pour, pour telle pour tel, pour tel, euh, chose. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple, le First, qui va servir... Euh, par exemple, pour des personnes, vont l'utiliser en lotion visage. Eh ben, vais quand elles me disent ben, « je l'utilise en lotion visage », je vais dire « mais tu sais qu'il sert à plein d'autres choses. Tu peux l'utiliser dans tes cheveux pour hydrater ton cuir chevelu, tu peux l'utiliser sur ton corps enfin, ». Voilà. Ça, ça va être le suivi client où je vais vraiment accompagner les personnes sur l'utilisation des produits. Et puis après, il y a les actions, ce que j'appelle actions à proprement parler, donc les ateliers beauté, les ventes privées, les face-à-face, -face, parce que je peux très bien aussi faire, prendre un café avec quelqu'un et lui présenter les produits comme ça en tête à tête. Ça fait partie aussi des, des choses qui sont faisables. Voilà, après il y a toute la partie euh, où j'anime mes réseaux sociaux. Et puis voilà, en gros, euh, en quoi mon, mon temps est partagé. Et c'est quoi ce que tu préfères faire Les ateliers beauté Ouais <rire> Ça s'est un peu entendu, non <rire> Un peu, légèrement dans ta voix. Alors, en plus, j'en ai un demain et j'en ai un après-demain et je suis trop contente. <rire> c'est trop cool. Et du coup, pour répondre à ta question sur le comment je m'organise à distance, alors, il s'avère que euh, j'adore être connectée. Mon nom, c'est Connect Aloé, hein. Du coup, c'est vraiment mon truc. Je suis hyper, hyper accro aux écrans. Et, euh, et donc, en fait, ça a presque été une chance pour moi d'être euh, confinée parce que ça m'a forcé à sortir du schéma. Euh, habituel du MLM où on fait des réunions, où on fait des choses comme ça en physique, moi j'adore le faire en visio en fait je fais, des, je fais des présentations en visio je fais des ateliers beauté en visio alors là je m'éclate parce que je fais de la dinette, c'est à dire que je prépare des petites doses de produits dans des petites boîtes que j'envoie par la poste aux personnes et on, fait, on se retrouve en visio et on fait notre atelier beauté chacune chez soi en visio en fait, c'est des moments trop drôles parce que du coup, tu entends le bruit de la flotte, tu, tu, vois se, tu, tu te vois en gros plan en train de te, te rincer le visage et tout. Et c'est trop drôle. C'est hyper sympa. Et ça permet aussi de faire des ateliers beauté avec des personnes qui sont aux quatre coins de la France. Là, celui de jeudi, je crois que j'ai une nana à Nice, une nana en région parisienne, une sur Lyon. C'est vraiment aux quatre coins de la France. Et du coup, ça permet aussi de faire une activité avec ses copines aux quatre coins de la France. Et je trouve ça trop cool
0: est-ce qu'il y a eu un truc qui a été difficile dans ton aventure professionnelle, dans ton aventure entrepreneuriale, et que tu as réussi quand même
1: à surmonter Je te dirais bien qu'il y en a tout le temps, en fait. La vie d'entrepreneur, c'est vraiment des hauts et des bas. Et donc, du coup, il y a des jours où, où je me dis, j'y arriverai jamais, ça ne marchera pas, je n'ai pas eu de vente depuis trois jours, ou depuis une semaine, ou... Enfin, voilà. Et, et tu te dis, bon, bah, c'est mort, en fait. Les gens, les gens ils ne sont pas intéressés. Ou alors, tu fais un suivi client t'appelles 10 personnes et en fait, il euh, n'y en a pas une qui te dit quelque chose de positif ou qui te repasse une commande et il y a des jours comme ça, bah, c'est difficile, c'est clair. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Il y a des moments où c'est super dur et il y a des moments où tu passes des semaines euh, où tout va bien, en fait, où tout roule, où tu as des super surprises. Euh, là, je suis en plein dans une semaine comme ça, hein, dans même 10 jours comme ça. Donc, c'est hyper cool. <rire> je pense que... Cette partie-là, on apprend à l'apprivoiser avec le temps dans le métier d'entrepreneur. Et c'est vrai que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut, faut vite prendre conscience qu'il va y avoir des moments hyper difficiles et des moments hyper cool aussi. Quoi. Et qu'il faut accepter le fait que ça, que ça monte et que ça descende. Quoi. Et c'est quoi la plus grande fierté dans ton business J'ai envie de dire euh, mon équipe déjà en fait <rire> Non, mais j'adore accompagner les gens. Et en fait, quand, euh, quand j'échange avec, euh, avec les nanas de mon équipe, aujourd'hui, elles sont quatre. Donc, je pense que le jour où, euh, où, où, le, où cet épisode sera diffusé, il y en aura sans doute beaucoup plus. <rire> J'espère, en tout cas. Mais voilà, voir que voir dans leurs yeux qu'elles que, bah, s'éclatent dans ce qu'elles font et que, et que je leur apporte aussi beaucoup euh, au quotidien. Ça, c'est euh, génial. J'adore. Enfin, je l'ai dit au début, c'est... Ce, ce que je voulais en me lançant à mon compte c'était euh, avant de tout aider les autres donc, euh, donc en fait euh, aider les autres à, à être bien dans leur basket et, euh, et à s'éclater dans ce qu'elles font c'est juste ma plus belle récompense quoi <rire> en plus du coup tu aides les
0: autres à aider
1: les autres mais ouais <rire> c'est un double level un enfin, multi level marketing quoi tu vois <rire> J'adore. Qui elles-mêmes aider d'autres personnes à aider d'autres personnes à aider d'autres personnes. Enfin, tu vois, c'est un truc sans fin en fait quand on y réfléchit.
0: J'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré euh, l'hydre, tu sais, le monstre à plusieurs. <rire> bah,
1: c'est un peu ça le
0: multilevel marketing, c'est vrai. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui découvre totalement ce que c'est le MLM et qui a envie de se lancer Est-ce qu'il y aurait des
1: conseils que tu pourrais lui donner alors, première chose, je pense, c'est de choisir le produit. Avant de choisir le MLM, il faut choisir le produit. Si tu n'aimes pas le produit, en fait, tu ne réussiras pas. Il faut, faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai découvert l'Aloe Vera. Franchement, euh, j'avais une peau toute pourrie. Je n'arrivais pas à en prendre soin. C'était une cata. J'ai essayé les produits. J'ai adoré. Et derrière, j'ai découvert le, les, les compléments alimentaires à l'Aloe Vera. J'ai fait une, notamment une cure qui s'appelle le Vital 5. Une cure où tu réinitialises ton corps, en fait. Et dans l'histoire de mon burn-out, je dis toujours, il y a eu l'avant et l'après Vital 5. Ça m'a complètement reboosté Et du coup, ces produits, en fait, je les ai en moi, j'y crois. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Donc, donc vraiment, le premier truc, c'est pas choisir l'entreprise ou la marge ou, ou la façon dont c'est organisé ou quoi. C'est vraiment de choisir avant tout le produit. La deuxième chose, c'est de choisir son équipe. Moi, j'ai signé aussi parce que j'ai une relation avec Hélène qui est aujourd'hui super forte. Et au moment où on, a, où on en a discuté la première fois, je la connaissais déjà un petit peu et euh, on avait un bon feeling. Et si tu n'as pas le feeling avec ton parrain ou ta marraine, je pense que c'est hyper difficile de se lancer. Alors que si tu t'entends bien avec, si tu as la même vision des choses et tout, bah, en fait, ça, ça coule de source. Aujourd'hui, avec Hélène, on travaille côte à côte au début, elle me formait, elle m'accompagnait. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'elle m'apporte autant que je lui apporte. Et c'est ça la clé, en fait. C'est que si tu trouves une équipe qui te correspond vraiment avec un produit que tu aimes, je pense que la recette, elle est, elle est là. Quoi. Et après, il faut, faut aussi, évidemment, adhérer quand même aux valeurs de, de l'entreprise. Ça, ça joue aussi, mais je dirais que c'est le, le troisième point, ça. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie au quotidien Plein de choses, j'ai envie de dire. Bah, le premier truc, c'est quand mes clients sont satisfaits et qu'ils me le disent. Enfin, on ne va pas se mentir. Hein c'est forcément, euh, forcément le numéro un. Quand, quand un client t'appelle et tu dis « Non, mais ton produit, là, c'est de la balle. J'adore. Enfin, » Forcément, ça me, ça me fait trop plaisir. Quand on reconnaît que bah, j'ai bien accompagné quelqu'un aussi. Enfin, quand on me remercie pour soit le produit, soit la formation, soit euh, voilà, ce que j'ai pu apporter aux autres, ça, ça me... Ça me fait tellement plaisir. Et puis, bah, de voir... Euh... Alors, mon équipe est encore très jeune, mais il y a déjà des petites victoires. Et quand, euh, quand il y en a une dans l'équipe... Euh qui fait un truc et qui m'appelle derrière et qui dit « Marie, c'est trop cool, il y a, y a telle cliente qui m'a appelé elle veut me faire un atelier et tout. Enfin, » C'est des petites victoires au quotidien, mais c'est trop génial de voir que je contribue à ça. Quoi. Et puis après, il euh, après, y, euh, y a mon équipe, enfin mon équipe au sens large, là, je parlais de mon équipe qui est, euh, que moi, j'ai parrainée, mais il y a aussi l'équipe qui est euh, au-dessus et autour de moi. Euh, on a une équipe qui est, euh, qui est assez jeune, hyper fun, dynamique et tout. Et en fait... Euh, bah, on échange au quotidien et il euh, y a des vrais moments de partage qui sont top. Et ça peut, ça, ça peut s'appliquer aussi euh, au réseau, euh, au réseau d'entrepreneurs que je côtoie, notamment le Cercle des Créateurs, où on s'est rencontrés, n'est-ce pas <rire> Parce que bah, justement, ça me permet de rencontrer euh, des gens comme toi et, euh, et, et des gens qui sont, euh, qui sont hyper inspirants au quotidien, qui me, qui me boostent. Enfin, je te l'ai déjà dit, mais il y a des fois, euh, le simple fait de regarder ta story du jour où tu as le sourire et tout, ça me rebooste, quoi. Il y a un moment où il y a des échanges, en fait. En fait voilà. Je crois que ma réponse, c'est ça, les échanges avec les autres. Le fait d'échanger avec les autres, ça m'apporte me... vachement de joie. Et est-ce que tu
0: aurais... Déjà, merci, <rire> quand même. Et j'aime bien le fait que tu montres que euh, ce n'est pas parce qu'on se lance en indépendant qu'on est tout seul. Euh, c'est vrai ouais. que c'est quelque chose qui est important de rappeler parce que quand, tu dis que quand tu dis autour de toi que tu vas te lancer en indépendant, il y a toujours cette image de... Euh, la start-up qui a passé un an à coder dans son garage tout seul et qu'on ne personne. Et j'aime bien le fait de casser cette image. Et du coup, que tu valorises autant ton équipe, je trouve ça trop cool. Est-ce qu'il y aurait des femmes, euh, qu'elles soient créatives ou entrepreneurs, que tu as envie de recommander Alors,
1: il euh, bah, y en a une hein, que, qui, je pense, que ça a été la première avec laquelle j'ai fait du développement personnel réellement depuis que je me suis lancée c'est Florence servant schreiber euh, En fait, l'année dernière, elle, elle est intervenue euh, dans un séminaire Forever. J'ai adoré. Derrière, j'ai lu trois kiffes par jour euh, et tout. Et j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa façon de penser. Et en fait, je pense qu'elle m'a ouvert le champ du développement personnel. C'est qu'aujourd'hui... Euh, il y en a plein que, que j'apprécie beaucoup. Là, dernièrement, j'ai commencé à lire Elisabeth Gilbert. J'adore ce qu'elle fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui a fait Manche-Prix M, notamment. C'est pour ça qu'elle est le plus connue. mais Il n'y a pas que ça. Après, euh, tu me dis femme, alors je ne veux pas citer Kylian, du coup. Tu peux citer des hommes, mais c'est parce que je trouve que les femmes ont oui. pas encore assez de visibilité. Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, genre, je t'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à cette question, alors que je connais le podcast, je devrais savoir quand même. Mais euh... Euh... Ah, Catherine Testa, j'ai oublié. Loptimisme.com, une nana qui est hyper boostante aussi euh, au quotidien. Ça fait partie des, des personnes que je suis et, euh... et qui me mettent la patate. Et puis toi, en fait, aussi. Mais non, mais c'est vrai, en plus, je le pense vraiment. Ce euh... n'est pas pour te passer de la pommade, c'est vraiment, j'apprécie ce que tu fais et ça me booste. Donc, euh... donc tu fais partie de ces femmes-là, clairement. Merci, je suis touchée. Et <rire> eh bien,
0: merci beaucoup pour toutes ces recommandations et merci euh, de m'avoir expliqué le MLM. Pour la petite histoire, en plus, euh, c'était vraiment une question que j'avais posée à Marie euh, parce que j'avais du beaucoup de mal à comprendre euh, ce modèle d'indépendance. Et du coup, je lui avais posé plein de questions euh, sur, en message prévu sur Instagram et j'avais fini par lui dire, mais dis donc, <rire> viens, on en parle en podcast. <rire> parce que je ne pense pas être la seule... Euh, à ne pas avoir exactement trop compris ce que c'était. Donc, merci beaucoup de m'avoir
1: expliqué tout ça et d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. et eh ben merci à toi aussi, parce qu'effectivement, c'est un modèle qui est assez peu connu et qui a beaucoup de choses à offrir. Euh, et qui est souvent... Euh, on en parle souvent pour du négatif, donc c'est cool de pouvoir en parler aussi pour du positif et de faire savoir qu'il n'y a pas que du négatif, il y a beaucoup de positif dans le MLM.
0: En fait, euh, je, je viens de bugger parce que J'allais répondre à ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que si je réponds, on va partir sur une polémique. En gros, ma réponse, en très court, ça allait être « oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas qu'ils en parlent de façon négative ?»
1: Il bah, y a le fait qu'ils ne connaissent pas et il y a ce que balancent les médias en fait. Les médias quand ils parlent du MLM, ils parlent des arnaques en fait. Ils, ils ont besoin de choquer, de, de, faire, de faire réagir et du coup ils parlent des arnaques et ils parlent pas du côté, tiens, ils parlent rarement du côté positif. Alors c'est en train de changer en France. Mais hein. c'est vrai qu'en France on a, on a vraiment cette image assez négative. Quoi. Mais on okay. se travaille à la remettre d'aplomb et, et c'est en faisant des, des podcasts comme ça aussi qu'on que, qu va, qu va réussir à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas... Il n'y a pas que des arnaques dans le MLM, on ne va pas se mentir, il y en a, mais c'est loin d'être la majorité.
0: Merci d'avoir
1: pris le temps de nous parler
0: de tout ça. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite une merveilleuse continuation et j'espère qu'en effet, au moment où ce podcast sera diffusé, il sera obsolète,
1: à savoir que tu auras plus de 4 personnes dans ton <rire> équipe. <rire> et ben je te remercie beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité aussi parce que c'est vraiment un plaisir. De rien. Bisous. Bisous, salut. Merci beaucoup d'avoir
0: écouté cet épisode, je suis vraiment super contente de pouvoir te présenter cette, bah, ce nouveau chemin dans la jungle entrepreneuriale, le chemin du marketing de réseau, le chemin du MLM, je suis trop contente parce que euh, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas, et j'ai trouvé ça vraiment très cool que Marie nous le présente de cette façon. J'espère aussi que tu as pu découvrir à quel point Marie est une femme géniale et que tu auras envie d'en savoir un peu plus. Si tu veux la contacter, tous ses liens, tous ses contacts seront directement soit en description de ce podcast, soit dans la retranscription qui sera sur la partie blog du site de Geturcom. C'est aussi là que tu retrouveras toutes les recommandations de Marie. Encore merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode.
1: Bisous